0: Le Vieil Homme Crucifié Nous lisons ensemble les sept premiers versets du Livre de Romains, chapitre six. Que dirons-nous donc Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde Loin de là Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Et le Seigneur ajoutera sa bénédiction à la lecture de sa parole. Le sixième chapitre de Romain commence avec une question à laquelle Paul a l'intention de répondre. Il vient de terminer le cinquième chapitre de Romain avec la déclaration que « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Cette déclaration allait peut-être susciter la question « Alors, si l'abondance de péché est suivie par la surabondance de grâce, ne suggérez-vous pas que l'on pêche afin que la grâce abonde ?» La réponse de Paul à cela est loin de là, c'est-à-dire que cela ne soit jamais. Comment pourrions-nous, Nous qui sommes morts au péché, continuez à vivre dans le péché. C'est déjà une bonne réponse, mais dans les versets suivants, Paul continue à répondre à cette accusation abominable qui prétend que l'évangile de la justification gratuite et de la sécurité absolue du chrétien implique qu'on a le droit de vivre comme on veut surtout de vivre dans le péché, afin d'amplifier la gloire de la grâce de Dieu. Nous arrivons enfin à notre texte, les versets six et sept où Paul dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Paul vient d'énoncer dans le verset cinq une vérité glorieuse, c'est que nous serons comme Christ par la conformité à sa résurrection. Plus tard dans cette même lettre aux Romains, au, au chapitre huit et au verset trente, Paul répétera la même vérité en des termes un peu différents. Là, il dira ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans ces deux contextes, Paul exprime une certitude absolue, c'est-à-dire que nous serons comme Christ par la conformité à sa résurrection. Et cette certitude est basée sur la réalité que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ce sont vraiment des mots merveilleux et profonds. Ils font la base de tout ce que Paul va dire dans le reste de Romains 6 et 7. Si on les comprend comme il faut, ce sont des mots d'une puissance merveilleuse qui sont capables de libérer le croyant. Ce n'est pas exagéré de dire que ces mots mettent entre les mains du chrétien la clé d'or qui ouvre le secret de comment vivre, non seulement exister, mais vivre  « Vivre dans le monde réel et vivre à la lumière de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. » Ces mots, bien compris, sont donc extrêmement importants. Mal compris, pourtant, ce qui est trop souvent le cas, ces mots ne semblent être plus que les méandres d'un esprit mystique, bien loin des vicissitudes de la vie que le croyant ordinaire doit braver. Il faut bien comprendre ce que je dis. Je ne dis pas que ce sont les méandres d'un esprit mystique. Je suis en train de nier cela. Mais je dis que si vous acceptez l'interprétation de ce passage qui est souvent offerte, il semble être d'un mysticisme incompréhensible. Nous serons une même plante avec Christ par la conformité à sa résurrection. Autrement dit, dans notre état actuel, nous profiterons des bienfaits spirituels et du pouvoir spirituel de la résurrection de Christ. Nous vivons ici avec les bienfaits et le pouvoir de la résurrection de Christ. Nous ne sommes pas encore ressuscités corporellement, mais nous sommes conformés à cette résurrection. Il y a pourtant aussi une promesse ici qui dépasse de loin notre état actuel. Et ça, c'est la promesse que dans l'avenir nous entrons pleinement dans la victoire de Christ sur la mort et sur l'enfer, au moment où nous serons glorifiés parfaitement et nous éprouverons ce que Paul appelle l'adoption, la rédemption de notre corps. Or, comment savons-nous que tout cela est vrai Comment peut-on en être certain La réponse présentée dans toute cette partie de Romains est que Christ est notre certitude. Notre sécurité en tant que chrétien ne dépend pas de notre état mental à un moment donné, ni d'une certaine expérience spirituelle. Il ne faut jamais faire dépendre votre état spirituelle et éternelle sur une humeur éphémère. On peut avoir de merveilleuses expériences religieuses et en même temps rester condamné à la colère de Dieu. C'est une folie de croire avoir une sécurité éternelle basée sur une expérience euphorique. Notre sécurité doit rester sur une base absolue. Et cette base est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'argumentation que Paul emploie partout dans cette partie du livre de Romains. Le Seigneur Jésus est mort. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Dans Jean 14, le verset 19, il promet à ses disciples que « parce que je vis, vous vivrez aussi ». Et ici, dans Romains 6, l'apôtre Paul démontre pour nous la base formelle sur laquelle dépend cette promesse du Seigneur. Car il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Pensons tu d'abord à l'identité du vieil homme? Le passage dit que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Alors, qui est, ou bien, qu'est-ce que c'est que le vieil homme C'est une question assez simple. Malheureusement, la réponse n'en est pas aussi simple. Et là, je vais faire référence à quelque chose avec lequel la plupart d'entre vous peuvent facilement vous identifier. Nombreux sont ceux de parmi nous qui ont entendu depuis la jeunesse l'idée que le croyant possède deux natures, la vieille nature et la nouvelle nature. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas On dit que ces deux natures correspondent au vieil homme et au nouvel homme. Voilà donc ce schizophrène spirituel avec deux natures. J'ai entendu même dire que ces deux natures sont comme deux chiens, l'un méchant, l'autre gentil et docile. Et les deux se combattent constamment. L'on dit que le chien que le croyant nourrit le plus souvent est celui qui gagne la victoire dans la vie. Mais le problème ici, c'est qu'en effet, il y a deux principes qui œuvrent dans le croyant. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il y a donc ces deux principes dans la vie chrétienne. Mais moi, je constate que le croyant n'a qu'une seule nature. En plus quand on part de la vieille nature et de la nouvelle nature pour les identifier avec le vieil homme et le nouvel homme, on est en réalité en train de dire que le vieil homme est la chair. C'est pour ça que certains gens diraient que le vieil homme de Romains 6 est la chair. C'est la vieille nature qui vit encore dans le chrétien. Il y a des autres qui disent que le vieil homme est toute la corruption de la nature humaine. Des autres encore lisent 2 Corinthiens 4, 16, où Paul dit que notre homme extérieur se détruit et notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et en lisant cela, ils disent que le vieil homme égale l'homme extérieur et que le nouvel homme égale l'homme intérieur. Mais dans toutes ces explications, il y a quelque chose qui cloche. Le problème insurmontable en est que dans notre texte, Paul dit que le vieil homme a été crucifié. Crucifié Et pour lui, il n'y a pas de résurrection. Le vieil homme a été crucifié. Et notez que c'est « a été », le passé composé. Le texte ne dit pas le vieil homme est en train d'être crucifié ou que que le vieil homme sera crucifié, mais le vieil homme a été crucifié avec Christ. Donc, parler du vieil homme qui vit encore dans le chrétien contredit nettement ce que Paul dit. C'est aussi une contradiction de dire que le vieil homme va périr plus tard dans la vie du croyant. Il est donc extrêmement important de comprendre ceci. Enseigner au chrétien qui doit crucifier le vieil homme, c'est de lui enseigner à faire quelque chose qui est tout à fait impossible c'est de le pousser à accomplir dans sa vie chrétienne quelque chose que la Bible dit est une impossibilité absolue et totale. Voici le pauvre chrétien qui lutte à savoir comment crucifier le vieil homme, tandis que Dieu lui dit en effet, De quoi parles-tu Le vieil homme a été crucifié il y a longtemps. Je sais que, pour beaucoup de gens, tout cela semble presque rebelle. Je sais bien qu'il y a quelques versets de l'Écriture qui semblent contredire ce que je viens de dire. Il n'y a que deux autres endroits dans le Nouveau Testament où Paul parle du vieil homme, et tous les deux sont souvent présentés comme l'évidence que ce que je dis n'est pas vrai. Examinons-les ensemble. Dans Éphésiens chapitre quatre, les versets vingt et un vingt-deux, nous lisons Vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Puis Colossiens trois, le verset neuf Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. » Ces deux versets sont souvent cités pour prouver que le vieil homme n'est pas vraiment mort. Que, quoi que soit la signification de ce que Paul dit dans Romains 6, il ne voulait pas certainement dire que le vieil homme a été littéralement mis à mort pour ne jamais être ressuscité. Il voulait dire, par contre, que le vieil homme a été subjugué et que l'on doit continuer à le subjuguer. Mes amis, cette interprétation est absurde. Paul a dit que le vieil homme est mort. Ce n'est pas difficile à comprendre Il y a un principe pour interpréter les Écritures qui exige qu'on interprète le texte secondaire par le primaire. Et ce verset dans Romains 6 est la référence primaire au, au vieil homme. C'est la première référence au vieil homme dans le Nouveau Testament. Or, ce verset dit clairement qu'il est mort, qu'il a été crucifié. Mais pour ces deux textes, dans Éphésiens et Colossiens, ils ne contredisent en aucune manière ce qu'on trouve dans Romains six. Ils le soutiennent en effet. Regardons Colossiens trois, le verset neuf, pour commencer. Il dit Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. La construction du verbe « étant dépouillé » indique une action non seulement commencée dans le passé, mais aussi complétée dans le passé. N'est-ce pas que c'est exactement ce que Paul dit dans Romains 6 Le vieil homme est mort. Colossiens 3 dit que vous êtes une fois pour toutes dépouillés du vieil homme. Pourquoi Parce qu'il a été crucifié, bien sûr Sa logique est que le vieil homme est mort, et donc cette vérité doit diriger votre conduite. Alors, ne mentez pas les uns aux autres. Il est intéressant de remarquer le contraste entre le verset 9 de Colossiens 3 et le verset 8 du même chapitre. Dans ce verset-ci, Paul dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses ». Ça, c'est un impératif Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, et ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi Parce que vous vous êtes déjà dépouillé du vieil homme, dans le passé, une fois pour toutes, par la foi en Jésus-Christ. Le vieil homme a été crucifié. Colossiens 3 ne change rien de ce que Paul dit dans Romains 6. Par contre, il le soutient. Tournons maintenant à Ephésiens chapitre 4. C'est pareil là-bas. Lisons dans le chapitre 4 du verset vingt au verset vingt-quatre. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ ». Si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, ugare à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompe par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, « Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Paul dit, « Si vous connaissez la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ, alors quelle est la vérité qui est en Jésus-Christ » Paul l'explique précisément dans les mots qui suivent. Faites attention à son emploi des temps des verbes. « Voici la vérité. » Vous avez été instruit à vous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Hugard à votre vie passée. Tous les deux actes ont été accomplis dans le passé. Au présent, vous êtes donc en train d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Pour répéter c'est que vous vous êtes déjà dépouillé une fois pour toutes du vieil homme et vous avez revêtu l'homme nouveau une fois pour toutes. Voilà ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il enseigne dans Romains chapitre six. Le vieil homme a été crucifié. C'est à ce moment-là que l'homme nouveau est né. Et ce sont deux actes, une fois pour toutes, accomplis dans le passé. Or, le résultat en est que vous êtes en train d'être renouvelé. C'est une expérience qui continue, dans l'esprit de votre intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est donc que le vieil homme Eh bien, la clé en est de se rappeler que le vieil homme ne vit plus, il n'existe plus dans le coyon. Il est mis à mort une fois pour toutes par un acte irrévocable de la grâce de Dieu qui indique un changement fondamental dans une personne. Le passage d'un état de mort et de condamnation à celui de la vie et de l'acceptation avec Dieu. C'est ça qui nous met sur la bonne piste. Conan Doyle a fait dire par son célèbre héros Sherlock Holmes « Ayant éliminé l'impossible, Ce qui reste est la solution. C'est logique, n'est ce pas? Or, nous, on vient d'éliminer l'impossible alors, quelle est maintenant la solution? Souvenez vous que quand la Bible a été écrite, les, les livres n'avaient pas de chapitre. Il n'y avait pas donc de séparation entre le verset vingt et un du chapitre cinq et le premier verset du chapitre six de Romains. Étant donné qu'il n'y a pas de divorce entre ces deux chapitres, quand on lit ces versets à propos du vieil homme dans le, chap- dans le sixième chapitre, il faut penser au verset douze du chapitre V, qui contrôle tout dans cette partie du livre. C'est là où on nous dit « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort ». Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce qu'en Adam, tous ont péché. Quelque chose est arrivé en Adam. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous sommes morts en Adam. Qu'est-ce que le vieil homme Le vieil homme Est-ce que j'étais en Adam ?» C'est ça, le vieil homme. Il est intéressant de noter le mot « grec » qui est traduit « vieille » en français. Il y a deux mots disponibles en grec. Un de ces mots vient d'un terme qui veut dire « le commencement ». Mais ce n'est pas le mot employé ici. Et j'aime ça parce que le vieil homme n'était pas là au commencement. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé pur et sain, sans tâche et sans péché. Et nous, en Adam, nous avons été créés ainsi. Mais en Adam, nous avons péché. Le vieil homme date de la chute d'Adam. Il partage de la culpabilité d'Adam et aussi de sa condamnation. Il est mort devant Dieu. Voilà le vieil homme. C'est ce que j'étais en Adam. Selon Romains 5, les versets 14 et dix 17, la mort régnait. Et au verset 20, 21, le péché régnait par la mort. Voilà notre condition en Adam. En lui, nous avons péché et nous sommes morts devant Dieu. C'est ça donc l'identité du vieil homme. Quel est mon vieil homme Ce n'est pas une vieille nature quelconque. Mon vieil homme est ce que j'étais en Adam légalement devant Dieu. Voilà le vieil homme identifié. Réfléchissons maintenant à ce vieil homme crucifié. Voici maintenant la bonne nouvelle. C'est que mon vieil homme, c'est-à-dire ce que j'étais en Adam, a été tué une fois pour toutes avec Jésus-Christ sur la croix. » Pensez-y un peu. Non seulement Jésus-Christ a-t-il su faire la peine de notre péché, mais étant donné que lui et son peuple sont une unité indivisible dans l'alliance de grâce, notre vieil m'a su faire toute la peine de son péché, son propre péché, une fois pour toutes. Ce n'est pas que nous-mêmes nous avons souffert. Nous n'avons pas besoin de souffrir, c'est Christ qui a souffert. Mais nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. C'était un acte de Dieu où notre vieil homme, n'ayant rien à contribuer ni à payer, a été mis à mort une fois pour toutes, regard à la loi et à sa peine. » Égard au péché et à son règne. » Il est extrêmement important de se rendre compte de cela, car en tant que chrétien, il faut cesser de croire que Dieu nous demande de faire ce que les Écritures disent est impossible. Ceux qui enseignent que le vieil homme et la chair, la nature charnelle, soumettent le croyant à une culpabilité obligatoire. Peut-être que vous avez déjà senti cette culpabilité. Car si Dieu vous dit, ce qui ne dit pas, mais pour l'instant, imaginez, si Dieu vous dit « Mettez à mort votre vieil homme », qu'est-ce qu'il vous demande de faire Si le vieil homme veut dire la chair, il est en train de vous demander de déraciner la chair Vous voyez que cette impossibilité est la cause de la culpabilité que portent beaucoup de chrétiens qui se croient obligés d'abattre leur chair. Mais ils ne peuvent pas le faire. C'est impossible. Ils se sentent donc coupables. Ils se disent « Il ne faut pas que je sente cette attraction au péché dans ma chair. Et si je sens ma chair comme ça Je ne suis pas mort au péché. On m'a dit que je dois être un cadavre au péché, et un cadavre ne réagit pas à la tentation, mais moi, moi je réagis. Donc, je vis en rébellion contre Dieu. Le problème avec cette attitude est qu'elle n'est jamais justifiée par les Écritures. D'ailleurs, elle vise les plus sincères et les plus tendres des gens de Dieu. Moi, j'ai vu les plus sincères chrétiens dont la vie est rendue inutile par un sentiment de culpabilité. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils ont fait échec. Leur problème est d'essayer de faire ce que la Bible ne les exige jamais de faire. La Bible dit que votre vieil homme a été crucifié. Elle ne vous commande jamais nulle part de crucifier le vieil homme. Il n'y a aucun commandement dans le Nouveau Testament où on est instruit à crucifier le vieil homme. Ce que la Bible dit est que Dieu lui-même a crucifié le vieil homme avec Christ sur la croix. Nous arrivons maintenant à notre troisième point où Paul constate le but que Dieu avait en crucifiant le vieil homme. Nous avons vu le vieil homme identifié, puis le vieil homme crucifié, et maintenant nous considérons le corps du péché annulé. Pourquoi le vieil homme a-t-il été crucifié avec Christ ?« Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Voilà le but et le résultat de la mort du vieil homme. Encore une fois, On a ici une expression difficile à expliquer. Qu'est-ce que le corps du péché Et puis encore, que veut dire le mot traduit « détruit » Il y a beaucoup d'opinions à cet égard. On commence par essayer de définir le corps du péché. Après, on va considérer le corps du péché détruit. D'abord, la définition. Certains disent que le corps du péché veut dire simplement le péché. C'est une circonlocution pour le péché. Charles Hodge, un des plus grands exégètes bibliques, a dit que le corps du péché est juste un autre nom pour le vieil homme. C'est la personnification du péché, quelque chose qu'on peut crucifier. Robert Hadien, aussi un grand exégète du livre de Romains, est d'accord avec Hodge. Pour lui, le corps du péché est une figure de la totalité de corruption personnifiée en un corps. C'est donc le péché lui-même envisagé comme une sorte de corps. Jean Calvin dit que le corps du péché ne veut pas dire « la chair et les os », mais c'est plutôt « la masse corrompue » car l'homme, dans son état naturel, est une masse composée de péchés. Et ça, c'est l'explication que beaucoup de prêcheurs et d'exégètes acceptent de nos jours. Pour moi, je dois admettre que je rejette toutes ces explications. Ce n'est pas parce que je me crois plus intelligent que ces autres, loin de ça, mais c'est pour des raisons très claires. John Murray, grand théologien écossais, dit qu'on n'a pas besoin de recourir à des interprétations figurées. Le corps, dans ce cas, peut facilement signifier l'organisme physique, c'est-à-dire le corps littéral. Je crois que cela est clair dans le contexte. Quand Paul continue dans le verset 12 de « Parler du corps », il de votre corps mortel, c'est le corps physique. Dans les versets 13 et 19, il parle de vos membres, membres de votre corps. Si l'on considère le reste du livre de Romains, dans le chapitre 8, les versets 10, 11, 13 et 23, aussi bien que le chapitre 12, le, verset, le premier verset, Où que ce soit que Paul emploie ce mot « corps », il veut dire « le corps littéral et physique ». Dans le contexte, il n'y a donc aucune raison pour ne pas accepter l'idée que le corps du péché fait référence au corps physique. Je dirais que le corps du péché est l'équivalent à ce que le Nouveau Testament appelle « la chair ». Ce n'est pas parce que le corps est composé de chair, c'est plutôt que « la chair » veut dire « la corruption », la corruption du péché qui domine le corps et, spécialement, qui exploite le corps. Les membres du corps, selon Romain VI, deviennent des instruments, le mot précis est « arme, pour la poursuite du péché. Le corps du péché, donc, veut dire votre corps physique en tant qu'il est corrompu par le péché, lorsqu'il devient l'instrument pour le péché. Quel est le problème avec cela À mon avis, il n'y en a pas. Mais vous voyez, il y a des gens qui disent « Mais cette solution ressemble beaucoup à la vieille hérésie gnostique que le corps est matériel, et donc mauvais, pécheur. » parce que c'est un corps. Mais non, ce n'est pas ça. Le corps n'est pas pécheur simplement parce qu'il est composé de matériel. Adam fut créé, par exemple, avec un corps humain physique, mais il était sans péché. Le péché ne réside pas dans le corps, mais le péché peut employer le corps. C'est de cela que Paul parle ici. À ceci, Hodge ajoute l'objection que si le corps du péché signifiait le corps physique, cela voudrait dire que la raison pour laquelle Christ est mort serait pour détruire le corps physique, parce qu'ici, le but est de détruire le corps du péché. Bien sûr que ça, c'est du non-sens. Christ n'est pas venu pour détruire le corps. Ce que Paul dit ici est à la fois profond et simple. Et c'est une doctrine qui est facile à comprendre. Le corps est le véhicule particulier que le péché emploie et qui est facilement dominé par le péché. Et le Nouveau Testament enseigne clairement que le corps est la partie du chrétien qui n'est pas encore entrée pleinement dans la délivrance rachetée par Christ à calvaire. Il y a une question posée quelquefois par les charismatiques et les pentecôtistes en défense de leurs techniques de guérison, qui n'ont d'ailleurs aucune justification dans le Nouveau Testament. Mais ils diraient « N'est-ce pas que Christ a emporté nos maladies aussi bien que nos péchés ?»« Bien sûr que oui !»« Et moi, je ne rendrai pas cette doctrine à un pentecôtiste ou à un charismatique ?» La guérison est-elle dans l'expiation Certainement. Mais voyez-vous, les pentecôtistes meurent comme nous autres. L'avez-vous déjà remarqué Ils meurent aussi. C'est parce que le moment où le corps entrera dans tout ce que Christ a acheté sur Calvaire n'est pas encore venu. Pourtant, Paul peut dire dans Éphésiens 2 que nous, Pas nos corps, mais nous, l'homme nouveau en Christ, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes glorifiés en lui. Romains 8, 30. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Au, au temps passé, c'est déjà accompli. En d'autres termes, l'homme sauvé, un homme nouveau en Christ, c'est déjà accompli. Il est en Christ, il est assis dans les lieux célestes en Christ. » Et ça, c'est sa sécurité. C'est la réponse d'ailleurs à ceux qui disent « Sauvé aujourd'hui, perdu demain. » Arracher une personne en Christ de sa position au lieu céleste et le jeter en enfer serait aussi facile que d'arracher Christ des lieux célestes pour le jeter lui en enfer. Mais le corps n'est pas encore au lieu céleste. C'est vrai que le croyant est assis avec Christ au lieu céleste, mais en même temps il habite un corps tortué par la douleur et la souffrance. Le corps n'est pas encore glorifié. Le chrétien lutte contre un corps servant d'un instrument de péché et qui voudrait le dominer. Mais un jour vient, Dieu merci, et bientôt, où le corps sera libéré, non seulement de la douleur, mais aussi du péché. Car le but final de la mort de Christ est que le corps du péché sera détruit. Dans l'entretemps, pourtant, il doit être mortifié. Voilà donc le corps du péché défini. C'est le corps que le péché emploierait comme âme contre le chrétien. » Et maintenant, le corps du péché détruit. Qu'est-ce que ça veut dire Laissez-moi dire dès le commencement que le verbe « détruire » ici ne veut pas dire « anéantir », ni « exterminer », ni « déraciner ». C'est un verbe très difficile à définir. Il se voit vingt sept fois dans le Nouveau Testament, soit vingt six fois employé par Paul et une fois par Luc dans son évangile. Étymologiquement, le mot vient d'un radical et de plusieurs préfixes qui ensemble veulent dire de ne point faire de travail du tout. Le mot finit par signaler rendre sans effet ou mettre hors service ou le mot que je préfère, annuler. Dans le chapitre 3, par exemple, nous lisons au verset trois Et quoi, si quelques-unes n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu » C'est-à-dire annuler la fidélité de Dieu Au verset 31 du même chapitre, Anéantissons-nous donc la loi par la foi Loin de là. Annulons-nous la loi par l'évangile de la foi Non. Encore un autre exemple, au dixième verset de 2 Timothée chapitre 1, nous lisons que notre Sauveur Jésus-Christ a détruit... Le même mot « a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile ». Alors cela, c'est un un verset très important. Quand il est mort, le Seigneur Jésus-Christ a-t-il exterminé la mort physique Non. Comme j'ai déjà dit, les chrétiens meurent eux aussi. Vous allez mourir si Christ ne vient pas avant, et moi aussi. Mais il a aboli la mort, c'est-à-dire il a annulé en tant que force condamnant. Nous nous pouvons dire aux oh morts, où est ta victoire aux oh mort où est ton aiguillon? Christ l'a annulé. il l'a rendue sans effet en tant qu'un véhicule de condamnation. Pour le chrétien, elle n'est plus qu'une porte aux cieux, où quelquefois on souffre beaucoup avant d'y entrer, mais c'est néanmoins une porte aux cieux. Le Seigneur Jésus-Christ a participé lui-même au sang et à la chair, juste comme nous autres, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort étaient toute leur vie retenues dans la servitude. Écoutez, c'est ça la grande raison pour laquelle Dieu a crucifié le vieil homme, c'est que le corps soit arraché totalement et irrévocablement de la tyrannie du péché afin de ne jamais plus être employé comme instrument d'iniquité. Chers croyants, Voilà l'espérance qui se déploie devant vous et moi. Tournez avec moi à Romains chapitre 8, les versets 22 et 23. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière supire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit,  « Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Et c'est quoi ça Paul l'a décrit parfaitement dans Philippiens 3, le verset 21, où il dit que le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Or, ayant cette espérance, le croyant ne peut jamais dire, demeurant dans le péché, afin que la grâce abonde. Non, parce que cet espoir impose un devoir. Que dit 1 Jean 3, verset 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Voyez-vous Une espérance future est révélée pour ordonner notre conduite à présent. C'est aussi ce que Paul enseigne en Romains six au versets douze et treize Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous vous même à Dieu, comme étant vivant de mort. Voilà notre devoir. Mais c'est beaucoup plus qu'un simple devoir. Cette espérance apporte en elle le pouvoir de nous rendre saints à présent. Regardez la fin du verset 6. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Être esclave du péché, c'est quoi C'est vivre dans le péché comme votre habitat naturel. C'est quelque chose que le nouvel homme ne peut jamais faire. Et ça, c'est parce que le vieil homme est crucifié. On arrive maintenant à la dernière des grandes déclarations de Romains, chapitre six, au verset sept. On a vu le vieil homme identifié, le vieil homme crucifié, le corps du péché annulé. On vient maintenant au nouvel homme justifié. Celui qui est mort est libre du péché, c'est-à-dire justifié du péché. La logique ici est que le vieil homme est mort, donc on est un nouvel homme en Christ et on est justifié du péché. » C'est une belle expression. L'apôtre Paul l'emploie dans le livre des Actes au chapitre 13, le verset 39, au moment où il prêchait à Antioche de Pisidie, lorsqu'il dit « Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Justifié du péché », qu'est-ce que cela veut dire Regardez le verset « Celui qui est mort est libre du péché ». Le traducteur a mis les mots « libre du péché » pour une bonne raison et il y a une merveilleuse vérité ici. Prenons le cas d'un criminel qui a un tas d'accusations contre lui. Une meute d'avocat l'attaque et la prison l'attend. Puis soudain, il meurt. Et dès ce moment-là, il est hors de l'atteinte de la loi. Il en est libre. Et c'est ça l'idée ici. Celui qui est mort avec Christ est hors de l'atteinte de la loi. Mais c'est plus que ça. Il est absous de tout péché. Et en plus... Il est accepté comme juste devant Dieu à cause de son union avec Christ, une union basée sur la justice de Christ imputée à lui. C'est ça l'état de l'homme libre du péché en Christ. C'est le nouvel homme justifié. Or, face à tout cela, on voit que l'objection du premier verset est absurde. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde La réponse donnée suffit. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous vous rappelez ce que j'ai dit, que c'est le, le mot « nous » qui est accentué ici. Comment nous, surtout nous, comment nous, nouveaux hommes en Christ, justifiés complètement et gratuitement, dans le corps sera bientôt glorifié comme le corps glorieux de Christ, et donc point du tout capable d'être instrument du péché, comment nous, qui avons plus que tous les autres le vouloir et le pouvoir de vaincre le péché, comment vivrions nous encore dans le péché tout en rendant la grâce un prétexte pour la perversité? C'est absurde. Le péché est donc maintenant un intrus. C'est un usurpateur. Il n'est plus notre roi légitime, le monarque sous qui nous vivons de bon gré. Mais nous vivons dans l'espoir de ce jour merveilleux où notre sanctification sera aussi accomplie que notre justification à l'égard de notre corps aussi bien que notre âme et les deux, corps et âme, seront pour toujours avec Christ. Quant au péché, sa présence même, son pouvoir même d'attirer, de tenter, sera pour toujours banni. Nous avons un grand Sauveur, et nous avons un grand salut, un salut glorieux. Sachant cela. Il faut que nous sachions que le vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps soit finalement rendu incapable de servir le péché. Mais dans l'entretemps, que nous ayons le pouvoir de faire mourir les œuvres de la chair, du corps, et de vivre en tant que de nouveaux hommes en Jésus-Christ. Avant de terminer, Laissez-moi parler un moment à ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas en Christ. Peut-être que vous ne comprenez rien de cette étude dans le livre de Romains et que vous vous demandez « Qu'est-ce que tout cela veut dire ?» Si vous vous trouvez dans cette situation en écoutant ce message, je veux que vous réfléchissiez un peu. Le vieil homme est votre état naturel. Vous êtes un pécheur déjà condamné. Hors de Christ, vous êtes déjà jugé. Moi, je ne peux pas faire de vous un nouvel homme. Et vous, vous n'avez pas le pouvoir, vous-même, de vous transformer en nouvel homme. Mais je vous annonce que la foi en Jésus-Christ vous retirera d'Adam et vous mettra en Christ. Par la grâce de Dieu Oh, que j'espère que si vous n'êtes pas sauvé, que vous vous tournez les yeux vers la croix de calvaire, que vous ferez appel à Christ, et je vous assure qu'il vous justifiera. Et si vous êtes déjà en Christ, j'espère que vous avez appris en m'écoutant qu'il y a en lui le vrai chemin de sainteté, de liberté et de victoire chrétienne. Ce n'est pas la peine de gaspiller la vie en poursuivant une impossibilité quand Christ vous offre la réalité de vivre par la foi en évangile. Que le Seigneur vous bénisse et vous enseigne à savoir que notre vieil homme a été une fois pour toutes crucifié avec Christ afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car nous sommes morts avec Christ et nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Amen.